0: Zabaj, socia Minata Abogados, y bienvenidos nuevamente a Derecho a Saber, nuestro podcast de temas de interés actual para toda la comunidad, eh, que abordamos de una manera ágil, práctica eh, y bien eh, entendible para todos, con invitados expertos en cada materia, eh, tanto personas de nuestro estudio como también eh, expertos que eh, conocemos por distintos motivos. Hoy nos va a acompañar por primera vez Oscar Gárate, que es nuestro director del área de compliance, para conversar precisamente de este tema con un destacado profesional, que se trata de Rodrigo Muñoz Fontén, él es ingeniero civil e industrial de la Universidad Católica de Chile y MBA y en Finanzas de la Universidad de Washington. Ha sido gerente de auditoría de riesgo operacional y tecnológico en diversos bancos, empresas financieras y transnacionales. Además, es profesor del curso de Gestión de Riesgos, Continuidad de Negocios y Organización de Personas en Contextos de Crisis, del Centro de Extensión de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Y ha liderado la implementación de planes de cumplimiento en empresas que en conjunto atienden a más de 6 millones de clientes. Así que muy bienvenido, Rodrigo.
1: Muchas gracias. Encantado de acompañarlo en este podcast. Bueno, no, muchas, pues...
2: muchas gracias a ti, Rodrigo. Eh, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Eh, el cumplimiento normativo, y es precisamente lo que vamos a conversar contigo, Rodrigo, eh, el día de hoy en este podcast, es una tendencia que sin duda alguna llegó para quedarse. Eh, y ello imprime una serie de, de desafíos a todas y cada una de las compañías que están siendo observadas y tienen que eh, ser convocadas precisamente a observar y analizar los procesos de gestión de riesgos legales en todo y cada uno de los modelos, eh, y haciendo obviamente un análisis muy acucioso en la prevención, en materias diversas, tales como el derecho del consumidor, protección de datos, en libre competencia, prevención de delitos, derecho laboral eh, y propiedad intelectual. Eh, ese es el marco de la conversación que nos convoca el día de hoy.
0: Y, y, por supuesto, para que la gente entienda esto de una manera sencilla, lo que vamos a ver específicamente es qué es el compliance qué son estos programas de cumplimiento, para qué sirven, por qué son necesarios y en qué áreas se puede implementar, que ya las mencionó un poco Oscar? Eh, así que para que partamos, Rodrigo, ¿tú nos puedes decir qué es un programa de cumplimiento?
1: Claro que sí. Un programa de cumplimiento es un modelo de gestión que se preocupa de controlar eventos de incumplimiento normativo para proteger la sustentabilidad de la empresa. Esto parece un, 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 una serie de palabrerías, pero eh, eventos de incumplimiento normativo pueden generar tremendas multas, tremendo impacto reputacional, y al final pone en jaque la sustentabilidad financiera o sustentabilidad social de la empresa. Entonces, un modelo de gestión de cumplimiento justamente previene ese tipo de riesgo. Y se compone de políticas, recursos, procesos y controles operacionales que evidencian la diligencia de la alta administración en el cumplimiento legal. O sea, se trata un poco de manejar
0: los riesgos.
1: Manejar los riesgos de incumplimiento normativo que al final se traducen mucho en riesgos financieros o también se traducen en riesgos comerciales o en riesgos... Eh, simplemente de multas o de o de clausura.
0: Y, y además de riesgos reputacionales, me imagino.
1: Profundamente, profundamente riesgos reputacionales. Así es.
0: ¿Y qué beneficio entonces puede traer eh, esta, tener esta clase de, de programas de cumplimiento?
1: Mira, precisamente, por ejemplo, en el aspecto comercial, hay empresas que exigen a sus proveedores contar con programas de cumplimiento certificados. Y que si la empresa sufre un evento de incumplimiento, al ser de naturaleza pública ese evento, llega a los clientes de la empresa y pueden excluirlos de su listado de proveedores, impidiendo que esta empresa realice sus actividades comerciales. Esto ha pasado en la minería, con grandes proveedores de la minería, que ya eh, les genera un tremendo pro problema comercial. En el ámbito de la reputación corporativa es fundamental contar con mecanismos adecuados de cumplimiento legal y ético para tener el permiso de operación de su comunidad. Esto no es solamente un tema, el mínimo legal, sino si tú tienes un comportamiento ético profundo donde respetas las necesidades de todo tu grupo de interés, incluyendo tu comunidad más inmediata, entonces, tú cuentas con el apoyo de la comunidad para operar. Un caso donde esto no pasó, por ejemplo, es el caso de Feirina, donde la comunidad se opuso a la operación de una planta, un criadero de cerdos que tenía toda la autorización legal para operar y tuvo que cerrar esa operación. Entonces, contar con el permiso comunitario es fundamental en la sustentabilidad de la empresa. En el ámbito del clima laboral también está visto que se genera una mayor retención de talentos en aquellas empresas que tienen reglas claras y, y tienen un compromiso serio de hacerlas cumplir a todo nivel. Entonces los beneficios de tener un programa de cumplimiento son múltiples y muy relevantes para todas las empresas.
0: Perfecto. ¿Y eh, en qué áreas se pueden eh, hacer programas de cumplimiento? Porque yo he escuchado por lo menos en eh, típicamente el, el típico manual de prevención de delitos es como lo que uno más conoce, eh, pero, pero me imagino que hay otras áreas que también eh, es conveniente y se puede hacer.
1: Es súper interesante esta pregunta porque efectivamente los programas de cumplimiento el concepto de cumplimiento saltó acompañado de un modelo de cumplimiento para referirse a una ley específica, que era la 20.393. De ahí se empezó como a popularizar, si tú quieres, dentro del mercado nacional. Pero, sin embargo, en general, un programa de cumplimiento completo no solamente abarca una ley, sino que abarca todo el cumplimiento interno y el externo. En el cumplimiento interno se asegura que se cumpla la normativa interna, que no necesariamente es una ley, sino que la empresa se puso de acuerdo a si esta forma de hacer las cosas, y un programa de cumplimiento también supervisa eso. Y en el ámbito externo se asegura el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones que le aplican a la empresa. Algunas de estas leyes incorporan la exigencia de tener programas de cumplimiento implementados y funcionando, para contar con atenuantes frente a multas o con eximentes de responsabilidad en caso de juicios penales. Otras leyes exigen este programa de cumplimiento una vez que la empresa ha demostrado un evento de incumplimiento donde ha sido sancionado con alguna multa. Entonces, junto con esa sanción, va una acción correctiva de que ahora en adelante cuente con un programa de cumplimiento en esos aspectos. Por ejemplo, es un mecanismo que incorpora la ley ambiental. Ahora, el acento de corto plazo en la empresa tiene que estar eh, centrado en, en cuáles son los riesgos inminentes que la empresa enfrenta en cuanto a incumplimiento legal. Entonces, para identificar esos riesgos inminentes, el directorio tiene que hacer un trabajo serio de identificación y levantamiento de esos riesgos de incumplimiento legal. Eh, lamentablemente hemos visto, se ha visto en, en muchas empresas que a niveles gerenciales o a niveles de jefatura no se conoce muy bien cuáles eh, son las leyes y regulaciones aplicables y cuáles son las consecuencias de eventos de incumplimiento. Entonces, un trabajo a nivel del directorio, para identificar estas situaciones, es tremendamente relevante. Y a partir del resultado de ese trabajo, hay, la recomendación es implementar modelos de cumplimiento que ayuden a enfocarse en aquellos riesgos para los que el directorio no tiene tolerancia al riesgo. O sea, no, no todas las empresas tienen que tener eh, cumplimiento en todos los aspectos. Para eso está la definición de tolerancia a riesgo que es propia del directorio. Y una vez que el directorio tiene esa conversación, o sea, la identificación de los eventos de incumplimiento, sus posibles consecuencias, y defina su tolerancia a esos riesgos, entonces puede pasar a implementar un programa de cumplimiento de acuerdo a sus necesidades.
0: O sea, aquí al final se hace un diagnóstico de... Eh cuáles son los riesgos que puede tener la actividad de esa empresa en específico y, dependiendo de eso, en qué áreas se hace, ¿cierto? Y ahí tenemos áreas de protección al consumidor o eh, temas de delito, libre competencia. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles más también áreas se podrían incluir en un programa de cumplimiento?
1: Bueno, en, mira, en toda, en general, en todas las leyes se pueden incluir. En, en el ámbito laboral, en el ámbito de, de propiedad intelectual, en el ámbito de la 20.393, que es la responsabilidad penal de las empresas, en, en el ámbito de la ley del consumidor, tremendamente importante, en protección de datos personales, que es un, un, una ley que, que se va, se está actualizando y está en la puerta de horno y que va a aumentar el nivel de exigencia para las empresas. Entonces, en, en todas estas materias, eh, eh, de alguna manera, hay un, hay un foco también en, en libre competencia. Entonces, eh, de alguna manera, la, la acción de los reguladores va orientándote en conjunto con la actividad comercial de la empresa, va, te va orientando en qué leyes tienes que poner tú el énfasis para asegurar el cumplimiento normativo. Pero... En general, el, el, la, la obligación de la empresa y de su directorio es asegurar el cumplimiento de todas las leyes que le aplican a la actividad
0: comercial. Perfecto. Y en ese sentido, Oscar, te pregunto a ti: estos programas de cumplimiento los exige la ley o son, escuché, Rodrigo comentó que a veces son atenuantes el hecho de tenerlos y todo. Entonces me imagino que en algunos casos las leyes lo exigen. Eh, o en otros casos son solo buenas prácticas.
2: Sí, la verdad es que eh, no existe en Chile un, una regla unitaria para poder responder todas estas cosas. En ese sentido hay una gran dispersión de, de regulaciones que van aplicándose eh, dependiendo, ¿cierto?, del cuál es el termómetro que va implementando el órgano fiscalizador, ya sea la Fiscalía Nacional Económica, ya sea el Servicio Nacional de Defensa del Consumidor, Etcétera. En ese sentido, la dispersión normativa que nos enfrentamos, bueno, también dificulta esto que comentaba Rodrigo respecto del de conocimiento que tienen los propios, los propios eh, fiscales, los, las propias empresas de cada uno de sus procesos desde el punto de vista de las obligaciones legales que, que se les se le, eh, exigen. ¿eh? En ese sentido, la regulación, por un lado, eh, hay ciertas áreas en las que eh, se establecen eh, efectos específicos a programas de cumplimiento como pasa, por ejemplo, a propósito de las últimas modificaciones que han existido en la Ley de Defensa del Consumidor, en el cual el CERNAC e incluso el Instituto Nacional de Normalización establecieron parámetros que son exigibles a las empresas dentro de sus programas de cumplimiento, dentro de, de la regulación legal que establece en materia de consumidor una atenuante efectiva eh, a incumplimientos en la medida que existan programas de cumplimiento adecuados implementados conforme a las reglas del Servicio Nacional del Consumidor y las directrices que ha acordado con el Instituto Nacional de Normalización. Y de la misma forma, de la misma forma ocurre eh, con la disposición en materia financiera al alero de la eh, Unidad de Análisis Financiero, ¿cierto? que establece ciertos parámetros eh, y tiene eh, requisitos particulares en los programas de cumplimiento que tienen que hacerse en materia financiera. Sin embargo, en otros casos eh, ha sido la jurisprudencia la que ha matizado y la que ha entregado eh, el efecto concreto que entrega que entregan o que le entrega la jurisprudencia, mejor dicho, a los programas de cumplimiento, estableciendo en ciertos casos incluso ciertos requisitos particulares, como pasa en materia de libre competencia, en el que ha sido la Corte Suprema la que ha exigido programas de cumplimiento cumpliendo requisitos muy particulares, esto es, que sean programas serios, eficaces y reales, ¿cierto? Algo que eh, la jurisprudencia sí ha considerado. Y en ese sentido, por un lado... Eh, si bien en esas áreas, en materia de libre competencia, incluso en materia laboral, el cumplimiento han sido los tribunales de justicia los que, a propósito, a propósito de casos particulares, han exigido estándares de cumplimiento normativo que, como les comentaba, tienen que cumplir con requisitos de oportunidad, seriedad, credibilidad de y efectividad en su ejecución.
0: Perfecto. Eh, Rodrigo, eh, por otro lado, ¿a qué tipo de empresas tú le recomendarías tener un programa de cumplimiento? Ya sea, no sé, eh, por su tamaño, por la actividad, por los riesgos, eh, por ejemplo.
1: En general, las leyes que exigen modelos de cumplimiento no diferencian tamaños de empresa. Eh, pero por lo que yo te diría que lo, que lo importante es enfocarse en los riesgos que enfrentan las empresas. Es decir, en este trabajo que tiene que hacer el directorio de evaluar adecuadamente el riesgo de incumplimiento. Y um, la recomendación es, es enfocarse en la gestión de esos riesgos y tomar acciones en concreto. O sea, en definitiva, no hay un, un tamaño, no hay un tipo de empresa. Esto aplica para todas las empresas de todos los tamaños y la relevancia tiene que ver con los recursos que tenga la empresa disponible y con los riesgos que perciba el directorio que puede enfrentar al no contar con, con estos modelos. O sea, esto es totalmente transversal a todas las empresas en el ámbito nacional.
0: Sí, se está haciendo cada día más relevante al final. Eh, eh, increíble como las empresas ha aumentado, eh, sobre todo en empresas un poco más grandes, en las áreas de cumplimiento. O sea, el, como el la, hay una gerencia de cumplimiento. O sea, es, cada vez es un tema más relevante.
2: Oye, Rodrigo, en base a tu experiencia, eh, ¿cuáles serían las actividades que necesariamente deben incluirse dentro de los programas de cumplimiento? Y en ese sentido, eh, ¿basta con hacer capacitaciones o tenemos que, eh, dentro de los programas de cumplimiento que se vayan implementando ¿Los programas tienen que ser orientados de forma más específica? Eh, ¿Cómo, cómo funcionan tus experiencias? En,
0: en el fondo, ¿cómo se hace un programa de cumplimiento? Si alguien quiere claro. hacer un programa de cumplimiento, ¿qué, tiene que, qué se hace?
1: Mira, eh, antes de... Para responder esa pregunta hay que poner en contexto el, qué es lo que implica una actividad de cumplimiento. ¿Las leyes te obligan a hacer algo o te prohíben hacer algo? Y esa acción eh, de hacer algo ilegal eh, se da en una actividad operacional de la empresa. Entonces, hay alguien, algún empleado de la empresa, en algún proceso, que le pasó a algún cliente un contrato desactualizado para que el cliente firme, y resulta que ese contrato tiene cláusulas abusivas. Y desde el momento en que el cliente firmó ese contrato, entonces ya se infringe la ley de consumidor, por ejemplo, porque eh, la empresa hizo firmar al cliente un contrato en cláusula abusiva. Y ese acto eh, va a perdurar mientras, eh, mientras exista el plazo legal eh, en que ese acto eh, infringe la ley. O sea, tiene que haber un, un cierto tiempo de, pre, de prescripción. Entonces, dentro de ese plazo antes de la prescripción, la empresa está en incumplimiento legal. Y muchas veces, las altas esferas de la empresa, los directores, por ejemplo, que son los últimos responsables de los impactos del incumplimiento legal, con su patrimonio, con su prestigio, con todo, no tienen idea que una persona en operaciones usó una versión de un contrato que estaba desactualizado y no tienen idea que tienen un incumplimiento legal de varias varias cientos de personas usando esos contratos. Acaba de pasar, por ejemplo, en el preuniversitario Pedro Valdivia, que resulta que eh, obligaron, no, obligaron a, a los apoderados a seguir una cierta modalidad de atención que ellos no querían. Y eso es un incumplimiento contractual. Entonces, por una acción de las personas que trabajan en la empresa, se genera este incumplimiento. Entonces, un modelo de cumplimiento tiene que tener una implicancia operacional desde la alta administración. Hay una buena pauta para implementar programas de cumplimiento en la ISO 19600. La ISO 19600 es una de las referencias con, con las que eh, el INN redactó una metodología para implementar programas de cumplimiento del consumidor, por ejemplo. Entonces, la ISO 19600 presenta dos grandes grupos de actividades para instalar un programa de cumplimiento normativo. Uno que es la definición del programa y lo otro que es la implementación operacional. En la definición se analiza el contexto interno y externo de la empresa, su grupo de interés, su estrategia comercial y su capacidad interna. Esto permite identificar cuáles son las leyes y las regulaciones que le aplican a la empresa. Y a partir de eso, se define a nivel del directorio el alcance del programa de cumplimiento. Se define también la política de cumplimiento y las metodologías que se van a usar para implementar el programa de cumplimiento, asignando todos los recursos que el directorio considere necesario para eso. Después de eso, hay que evaluar los posibles eventos de incumplimiento a nivel operacional en la empresa. Es decir, mira, la ley me dice, el, el análisis de contexto me dice que me aplica la ley de consumidor, por ejemplo, porque yo hago ventas B2C, que se llama, de, de atiendo consumidor, Entonces me aplica la ley de consumidor. Si me aplica la ley de consumidor, entonces yo hago un desglose de todas las conductas operacionales que podrían infringir la ley de consumidor. Y una vez que tengo ese estado de conducta, tengo que ver cuáles son los procesos operacionales donde se da la oportunidad para infringir esa conducta. Por ejemplo, una, un, una publicidad engañosa se da en los procesos relacionados con marketing o con promociones. Una, eh, la firma de un contrato con cláusula abusiva se da en el momento en que yo concreto una venta con un cliente. Entonces, las conductas hay que relacionarlas con la actividad operacional correspondiente. Y con eso se hace un levantamiento de los riesgos. Es de decir, mira, todos estos procesos son los que tienen más vulnerabilidades frente a las leyes. Una vez que se tiene esa, ese levantamiento de información, entonces hay que pasar a la implementación del modelo. Y la implementación parte por desarrollar los controles en cada uno de los procesos que permiten asegurar el cumplimiento de las conductas infraccionales. O sea, que no voy a tener una conducta infraccional que me genere un problema de cumplimiento. Y eh, esas conductas tienen responsables, o sea, están en los procesos como una actividad. Más de los procesos eh, se sabe quién la tiene que hacer y se le tiene que poner mecanismos de supervisión y auditoría adecuados para que se puedan alertar oportunamente cuando esas conductas no se están haciendo de manera adecuada. Esas alertas tienen que ser monitoreadas en un comité de cumplimiento que reporta al directorio con una frecuencia predefinida. O sea, cada tres meses, cada seis meses, lo que el directorio define. Y con esa implementación operacional, hay que complementarla con un análisis de eventos de incumplimiento que te informa el mercado. O sea, de repente te va a llegar un, un, una inspección, por ejemplo, y te pasan una multa. Y dice, pero ¿cómo nosotros no teníamos un programa de cumplimiento y no iba a evitar esto? Y tú dice, sí, pero es que el alcance inicial definido por el directorio, por ejemplo, no incorporaba tal sucursal. Y la inspección fue en esa sucursal y nos pasamos a muestra. Entonces, ahora tenemos que corregir el programa, aumentar el alcance del modelo de cumplimiento, incorporar esa sucursal, y meter todo la, el entrenamiento y los, los procesos adecuados para evitar el incumplimiento en esa sucursal. Entonces, con eso se retroalimenta el sistema de cumplimiento y se hace la gestión adecuada y se pueden ir corrigiendo oportunamente las, las situaciones que origen a eventos de incumplimiento. Y es súper importante en todo esto contar desde el principio con un canal de denuncia anónima que permita también a toda la gente, tanto clientes externos, proveedores, y sobre todo proveedores y también a los mismos empleados, avisar cuando están viendo posibles eventos de incumplimiento. Entonces, en resumen, son algunas piezas claves que no son tantas, pero que tienen que estar operando día a día y permanentemente y ser reportadas su operación al directorio.
0: O sea, aquí alguien el que va a hacer el programa cumplimiento, en definitiva se mete como en el corazón del negocio, en todas las áreas, todos los aspectos para poder primero hacer todo este levantamiento. Entonces, ¿qué, qué personas hacen los programas de incumplimiento? ¿Qué tipo de, de, de personas, de profesionales son los que debieran estar involucrados? Porque al final esto es como es una investigación profunda y como buscar todos los, los paños sucios, todo.
1: Efectivamente, María Eugenia. Mira, la implementación de un programa de cumplimiento es un trabajo multidisciplinario requiere la participación de abogados, de ingenieros y de especialistas de la empresa que permiten identificar las vulnerabilidades operacionales que te causan un incumplimiento. Por ejemplo, en el caso de Sal, que es tremendamente emblemático, la empresa llevaba años operando un generador eléctrico que tenía vulnerabilidades en caso de derrame de petróleo al momento de cargarlo con petróleo. Efectivamente, el generador estaba rodeado por tierra que no estaba pavimentada, entonces una vez que se derramó el petróleo y llenarlo, la tierra absorbió el petróleo y eso pasó al agua que estaba siendo procesada para la ciudad de Osorno entonces terminó el agua contaminada por petróleo y durante varios días la ciudad de Osorno quedó sin agua y eso generó todas las demandas y las multas que ya conocemos y al tremendo impacto reputacional y financiero para los dueños de sal. Pero llegar a detectar esa vulnerabilidad, o sea, imagínate lo que es llegar a, a, a redactar un informe y decir, mire señor, usted tiene una bomba que ante derrame de petróleo le puede causar un tremendo incumplimiento normativo que le puede hacer quebrar la empresa. Entonces, llegar a detectar esa vulnerabilidad Requiere metodología. Eh, eh, por ejemplo, en, en, en la familia de la ISO 31000, que es sobre gestión de riesgo, hay metodologías para poder llegar a detectar ese tipo de vulnerabilidad. Entonces, se necesitan usar metodología, se necesita foco y se necesita un equipo multidisciplinario para poder hacer el levantamiento operacional concreto de eventos de incumplimiento que podrían ser catastróficos.
0: Y, y trabajar además, me imagino, muy de la mano con, con la gente de la empresa misma, porque como, como nos estás explicando, al final los programas de cumplimiento son como un ente vivo, porque se va alimentando, retroalimentando, se tiene que poner en eh, implementar, poner en práctica, corregir. O sea, es un trabajo permanente.
1: Así es, y, y por eso la, los, los organismos fiscalizadores y los tribunales ponen el énfasis en que sea un programa implementado y funcionando, dicen. O sea, no solamente implementado, tú puedes implementarlo, hacer papelitos, documentación, perfecto, pero si no está funcionando, es todo eso es letra muerta, y esto tiene que estar funcionando con los mecanismos de supervisión, con los mecanismos de monitoreo, con los mecanismos de medición, y con lo, lo, la retroalimentación al directorio, de que este es efectivamente un organismo vivo que está gestionando el riesgo de incumplimiento de una manera efectiva.
2: Y Rodrigo, en ese mismo sentido, eh, dos preguntas. Primero, ¿cuáles debiesen ser los productos que uno eh, o las empresas debiesen esperar eh, a la hora de iniciar estos procesos de cumplimiento? Manuales, informes, eh, etcétera. O Y también, perdón, ¿Cuál es la vigencia que deben tener estos instrumentos? ¿Cuál es el, cuál es el, el, eh, ¿cuál es el periodo de tiempo que deben ser actualizados? ¿Debe haber una actualización permanente? Eh, ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Mira, efectivamente el, hay una serie de, 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 de mecanismos que tú haces a nivel operacional para controlar el incumplimiento. Entonces, esos mecanismos, por ejemplo, cuando llega una persona nueva a trabajar, esa persona viene de otra empresa donde normalmente pueden hacer las cosas diferentes como las haces tú en tu empresa. Entonces tienes que tener un programa de capacitación eh, sobre eh, la, el programa de cumplimiento normativo eh, cuando llega alguien nuevo. Entonces una vez al mes, por ejemplo, tú juntas a las personas que llegaron nuevas y les le das la capacitación del modelo de cumplimiento. También tienes que ir actualizando los manuales operacionales. Hay veces que de repente, eh, porque tú estás buscando mayores eficiencia, viene un ingeniero de procesos, te fija y te dice, mira, vamos a simplificar estos manuales. O sea, por ejemplo, en temas del Insigma. En temas del Insigma te dicen que los controles eh, te hacen perder recursos. Entonces el Insigma, una de las primeras cosas que mira, y dice, vamos a eliminar controles porque es un mal uso de recursos. Claro, parten de la base en que tú haces las cosas de una manera que no necesitas hacer controles. Por lo tanto, si lo haces bien y con excelencia la primera, efectivamente controlar no vale la pena, porque lo estás haciendo bien. Pero nosotros sabemos que ese no es el caso, es el caso de las empresas japonesas donde se inventaron estas metodologías. Pero en Chile, eh, nosotros sabemos que tenemos que tener ese tipo de controles. Entonces, es tremendamente importante cuando se va a cambiar un proceso, por ejemplo, que cuente con la aprobación del área de cumplimiento. Entonces decir, mire, yo antes tenía estos controles para asegurar el cumplimiento normativo de este proceso, y en esta nueva versión del proceso usted me lo eliminó. Entonces explíqueme por qué me lo eliminó. Entonces compliance tiene que estar aprobando todas las modificaciones de los procesos que se están haciendo. Y eso es el día a día, no es con cierta frecuencia. Cada vez que ocurre un cambio de proceso, tiene que estar el área de compliance actualizándolo. Por otro lado, las leyes, la dina, el dinamismo legal en Chile está tremendamente fuerte. Entonces, hay muchos cambios legales y cada vez que hay un cambio legal, entonces el área de compliance tiene que mirar y decir, bueno, ¿cómo impacta esto a mis procesos operacionales hoy día? Chuta, ya no puedo hacer el contrato de esta forma, ahora lo tengo que hacer de esta otra forma. Ahora apareció un nuevo derecho del consumidor que tengo que protegerlo, apareció una nueva forma en que me obligan a hacer las cosas. Y eso tiene que bajarse a nivel operacional y tienen que crearse las instancias adecuadas para asegurar el cumplimiento de esta nueva ley. O sea, por ejemplo, lo que, pasó, lo que ha pasado con, con todas las cosas de la pandemia, que que eh, han pasado muchísimas cosas en torno a la pandemia y, y hay un montón de instrumentos legales que han acompañado el que de las empresas en la pandemia. Entonces esto no, no se trata de una vez al año actualizar un par de papeles. Esto tiene que ser un organismo vivo que tiene que un ojo mirando a lo que está pasando realmente en la empresa y otro ojo mirando al contexto externo para ver qué es lo que se tiene encima de la empresa. Esto tiene que ser vivo para que esté funcionando de forma adecuada.
0: O sea, eh, para tener un poco, el, el resultado del programa cumplimiento te, te dan eh, manuales o sea, manuales me imagino yo, que tienen procesos, que tienen resguardos, que dicen qué hacer en determinados casos. Eh.
1: Claro, pero esos manuales están, están en, en los procesos, te fijas o sea, no, no, es que yo, no es que yo vaya a ver un, un control tutor. mira, viene un cliente, cuál es el control y mueve manual del área de cumplimiento sobre cómo atender a un cliente, no. Yo atiendo a un cliente de acuerdo al script, que yo tengo definido de cómo atender a un cliente. Y ese script me lo entregó el área comercial, pero la, redac la redacción del script de cómo atender a un cliente la autorizó el área de cumplimiento. Entonces, antes que el área comercial publique el, el script de cómo atender a un cliente, el área de cumplimiento tiene que darle visto bueno. Entonces yo, al inicio del día, yo digo, chuta, ¿cuál es el script vigente hoy día? Entonces voy, reviso los sistemas, digo, bueno, este es el script vigente y así tengo que atender hoy día a los clientes. Entonces no es un manual de cumplimiento que es aparte, sino que todas las conductas de cumplimiento ya están embuidas en los manuales operacionales de la empresa. Entonces la, el cumplimiento normativo es parte del organismo de la empresa, no es un músculo aparte. Está como en las células, en, en todas las células de la empresa ya está metido el cumplimiento.
0: Claro, por eso ha aumentado tanto esta área, porque en definitiva eh, tiene mucho riesgo en todos los procesos, ¿cierto? Tiene riesgo, obviamente, lo que tú hay, hay, se han identificado y que, claro, se van viendo día a día. Entonces, en ese sentido, tiene que haber alguien o un grupo de personas a cargo del cumplimiento, ¿cierto?
1: Por supuesto. Además, imagínate que de repente tú estás ocupando un ERP. Entonces, el ERP ya tiene programado algunos controles de cumplimiento normativo. Y viene el área del sistema y dice, no, vamos acá, me han pedido que cambiemos el ERP y ya estamos hablando de la implementación de este otro ERP. Y te van a poner un, un, un sistema nuevo. Chuta, el área de cumplimiento también tiene que aprobar cuáles son las formas lo, los flujos de ese ERP y los documentos que ese ERP entrega para asegurarnos que estén cumpliendo con la ley chilena. Hay veces que los RP vienen programados de otros países. ¿verdad? Incluso hay veces en que las áreas de cumplimiento están en otros países. A mí me tocó, por ejemplo, una empresa que está operando en Chile, no, no, no puedo mencionarla acá por razones obvias, de una empresa que está operando en Chile, que el área de cumplimiento está en México. Y la empresa tomó ciertas acciones que son que rompen la ley chilena, la violan la ley chilena. Y yo le pregunté a la persona que, que estaba programando esa aplicación, que, que programó la aplicación y ya estaba disponible para el público, decirle, pero date cuenta que esta aplicación lo que hace es generarte una publicidad engañosa. Y eso en Chile está prohibido. Entonces la niña me dice, no, pero yo mandé esta, esta, esta aplicación, yo se la mandé a la persona de Compliance en México y me la aprobó.
2: Entonces, te
1: das cuenta, es una cosa, es, es bien curioso, te fijas. Entonces, hay empresas multinacionales que ven a Chile como parte de Latinoamérica, pero resulta que las leyes de cumplimiento en Chile están mucho más avanzadas que muchos países de Latinoamérica. Entonces, no es suficiente tener una aprobación general, sino que hay que meterse a nivel de detalle en, la, en, en el cumplimiento legal chileno.
0: Oye, Rodríguez, ¿qué pasa? Hemos escuchado acerca de la certificación de los programas. ¿En qué, en qué área se hace certificación de, de programa? Eh, y, ¿Y quién hace la certificación?
1: Sí. Mira, la certificación de un programa de cumplimiento se da principalmente al amparo de dos leyes. La de responsabilidad penal de las empresas, que es la 20.393, y la ley de consumidor. El... En la de responsabilidad penal de la empresa hay certificadoras que están inscritas en la CMF para dar este servicio. Y la misma ley prohíbe a las certificadoras que eh, asesoren en la implementación de estos modelos. El, la ley del consumidor no prohíbe, al, también establece la figura de las certificadoras que tienen que estar registradas en ese NASH. Pero a diferencia de la 20.393, la ley no prohíbe que las certificadoras asesoren en la implementación del modelo. Igual puede ser una mejor práctica que una empresa certifique y otra empresa asesoren en, en la implementación.
0: Claro, es como, y, es como tener los auditores.
1: Es como, sí, es como el tema de los auditores, pero hay veces, pero sin embargo, es bueno que tú, tengas, que tú trabajes en duplas, te fijas, o sea, que las certificadoras ya tienen eh, ciertos implementadores que son como de la casa. Te fijas que, que si alguien te implementa algo la y que la certificadora ya ha certificado en otras empresas en el pasado, va a ser más rápida tu certificación que si llegas con cosas muy diferentes. Entonces, esa, esa dupla es buena, es buena tenerla. Y el proceso de certificación eh, no es suficiente para asegurarte que, que no vas a tener múltiples eh, por ejemplo, lo que pasó en el caso Corpesca, que Corpesca tenía certificado un modelo de cumplimiento, y sin embargo, sí le pasaron, sí tuvo problemas con, con la 20.393. Y eso es fundamentalmente porque Corpesca no tenía el modelo funcionando, se preocupó de tener los papelitos para la certificación, y la certificación viene, te, fica te toma la foto de los papelitos y dice: Sí, yo veo que usted lo tiene. Pero la certificación no va a estar todo el día viendo cómo tú haces las cosas. La certificación llega en un momento y te toman la foto. Ahora, si, eh, si la empresa no quiere hacer las cosas, bueno, al final no las va a hacer. Y lo que va a, a pesar es si el modelo realmente ha funcionado al momento de un juicio. Y que el modelo haya funcionado, eh, para que el modelo funcione tú tienes que presentar evidencias de que hiciste las cosas de una manera adecuada. Entonces, evidencia de asistencia a las capacitaciones, por ejemplo. Evidencia de la ejecución de ciertos controles. Evidencia de la, del análisis de los riesgos operacionales que tú hiciste para implementar los controles de cumplimiento con una ley en específico. Evidencia de que le mostraste esos controles a la gente que la gente los respeta y los cumple. Evidencia de que tú has aplicado sanciones cuando la gente no cumple esos controles. Entonces, cuando tú eres capaz de tener esas evidencias, tú puedes defenderte frente a un juicio. Entonces, la certificación es un estándar que te lleva a decir, mira, este tipo de evidencia que tú necesitas. Entonces, te impone una cierta rigurosidad y por eso es muy importante hacerlo. Pero la certificación es un primer paso. El paso final es el día a día que de alguna manera tiene que exigir el directorio a la gerencia para que haga las cosas bien todos los días y no solo en el momento de la certificación.
0: No, excelente. Muchas ah, gracias, sí. Rodrigo. La verdad es que, creo que ha quedado muy claro qué es un programa de cumplimiento, cómo se hace, cómo se implementa eh, y los beneficios que trae. Así que la verdad es que creo que ha sido muy interesante y ha quedado muy claro.
1: Muy bien, pues muchas gracias por la invitación a este podcast y espero que esto ayude a difundir el cumplimiento legal que es tan importante en estos tiempos. Sí, no, por supuesto.
0: Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por acompañarnos. Eh, ojalá que esto les, les haya servido. Eh, desde ya los dejamos invitados a, a que visiten nuestra página web, aninat.cl y nuestro LinkedIn, aninatabogado. Eh, que ahí van a poder escuchar todos nuestros otros podcasts, de nuestras alertas legales, y además, muy importante, contactarnos en caso que necesiten un programa de cumplimiento. Lo más importante de todo. Así que eh, ya vimos la importancia que tiene eh, dar cumplimiento a las leyes eh, y tener esto, estos modelos de manera efectiva, eh, tanto para eh, el cumplimiento legal como también eh, el tema reputacional. Así que los invitamos a todos los que puedan tener necesidad a que, a que nos contacten así que muchas gracias y hasta la próxima